0: Estou muito feliz em estar junto com vocês e Edmar destaca um, um elemento muito importante, é a nossa amizade. Quero é, agradecer ao Senhor por tantos amigos que o Senhor tem me dado é, nesta caminhada. Muitos é, têm me perguntado... É, sentido a falta, porque você não está aqui. E quero dizer que esse tempo tem sido um tempo importante para minha vida, uma parada necessária. Tenho contado com a amizade dessa equipe é, para me aconselhar, corrigir, orientar. Isso tem sido uma, um momento de Deus para mim muitíssimo importante. Mas na semana passada, gente, Manuel nos falou é, de forma muito graciosa, simples e bíblica sobre esse Deus Triuno. E queremos, nesse hoje e agora, é, nos estimularmos a compreender as Escrituras sobre esse tema, com um espírito voluntário e uma alma contrita. É esse Pai amoroso, gracioso, que amamos e Ele nos amou primeiro. É importante salientarmos, gente, que esse Deus
1: infinito, é impossível que qualquer criatura
0: o conheça exatamente como ele é. Então, a semana passada, alguns fizeram alguns questionamentos e eu achei interessante começarmos dizendo: Deus é infinito. E, sendo infinito, é impossível uma mente finita compreender plenamente. Quem ele é. E em 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 12, nós temos um texto importantíssimo. Paulo deixa claro: ele diz, Olha, porque agora vemos como por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conhecerei plenamente, como também plenamente sou conhecido. Ainda estamos com grandes limites e limitações de compreensão de toda a extensão de Deus, de toda a grandeza de Deus. Mas breve, breve o veremos face a face, e então plenamente o conheceremos, mas mesmo ainda não tendo essa plena, esse pleno conhecimento, Ele nos se revela e se revelou de, de forma e numa linguagem compreensível a nós nas escrituras sagradas nós temos e encontramos muitas situações que Deus vai falando de si mesmo. Aliás, ninguém pode conhecer a Deus sem que Ele se revele. É também importante entendermos que tudo que conhecemos de Deus é aquilo que Ele revelou de si mesmo. E daquilo que Jesus revela do Pai, Uh, nas Escrituras nós temos Deus falando de si, falando muitas vezes de si mesmo. Ele falou, eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Lá em Isaías, no capítulo 43, 11, e no capítulo 43 de Isaías, muitas muitos momentos Deus vai falando de si mesmo. É, em Isaías 45, ele diz, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim, não há Deus fora de mim. Olha, é uma expressão de onipotência absurda, não há Deus fora de mim, eu sou único. E em Isaías, mais adiante, em Isaías 45, nós vamos ouvir Deus falando assim, assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que formou, Perguntai as coisas futuras, demandai acerca de, de meus filhos, acerca da obra das minhas mãos. Ele se revela ali como um criador, como um sustentador do universo. Aí podemos dizer que o Senhor é santo, porque Ele disse que é santo. Podemos dizer que Ele é o Senhor, que é o cúrios que é o governador do universo, porque Ele se revelou assim. Podemos dizer que ele é salvador, que ele é criador, que ele sustenta, que ele tem todo o poder, que ele é único, porque ele se revelou assim. É, logo, podemos atribuir santidade, senhorio, salvação como é, atributos inerentes da, de Deus, da sua atributos da sua moralidade, atributos que estão que são naturais dele, que ninguém mais tem além desse Pai amoroso e glorioso. E ele se apresenta desta forma. Compreender Deus na sua plenitude seria tão difícil quanto é, encerrar o oceano numa xícara. A nossa mente é pequenina demais para a compreensão plena de um Deus tão grande. Mas ele tem que ser revelado. Ele tem que ser revelado a si mesmo o suficiente para esgotar a nossa capacidade. O suficiente para tapar a nossa incredulidade. Por isso, Oséias 6, no versículo 3, diz conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É importante entendermos que o conhecimento de Deus não vem, só vem por revelação. Ele não vem por um conhecimento ideológico. Nem mesmo o conhecimento teológico. O conhecimento de Deus não se dá pela sabedoria humana. Uh, nem pela inteligência, nem pela filosofia, nem pela ciência, e eu digo muito menos pela religião. É, eu digo muito menos pela religião porque lá em João 11, João 1, de 11 a 13, diz assim, ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você percebe que ele veio para uma linhagem de Abraão e mesmo assim, com toda a estrutura religiosa que eles tinham, eles não conseguiam compreender a Deus. Eles discutiam sobre Deus, eles ensinavam sobre Deus, mas não conseguiam entender a Deus, a ponto de Jesus ser rejeitado, porque não havia entendimento claro de Deus. Era uma questão de religião. Uma mente religiosa ela não consegue entender, pois ela conceitua Deus do ponto de vista humano. E Deus é conceituado por Ele mesmo, é uma questão de fé. Uma mente religiosa ela tem uma capacidade de criar conceitos para atender necessidades pessoais, é, nós podemos ver isso no conceito de religião, as pessoas estão criando deuses para atender suas necessidades, eles criam ídolos, deuses que atendem necessidades, às vezes nós fazemos do nosso Deus um ídolo porque nós podemos é, tratar nosso pai como alguém que deve atender apenas as nossas necessidades. É, em 1 Coríntios no capítulo 1 do Versículo 18 ao 25 é, está escrito assim porque a palavra da cruz, é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a sabedoria dos... e o entendimento dos entendidos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o questionador deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria, não conheceu a Deus. de Deus salvar pela loucura da pregação os que creem. Vejam o, o destaque desse, desse texto. Visto como na sabedoria de Deus o mundo, pela sua sabedoria não conheceu a Deus, aprovia a Deus, salvar pela loucura da pregação os que creem. Pois enquanto os judeus pedem sinal, os gregos, os gregos buscam sabedoria. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. É fantástico perceber nesse texto que, pela sabedoria, pela filosofia, por caminhos da inteligência, o homem jamais conhecerá a Deus. Não há como as mentes aristotélicas. Buscam conhecer a Deus através de filosofia e do conhecimento intelectual. Olha, Deus escondeu-os dos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Uma forma muito simples de conhecer a Deus é ouvir o que Ele fala de si mesmo. E em 1 Coríntios, no capítulo 2 e no, no versículo 14, Diz, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque para eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Há muito esforço, muitas vezes, do ser humano é, que advém do ego, do orgulho, da soberba. Eles buscam de forma natural, conhecer a Deus muitas vezes de forma distorcida e a maior parte das vezes é assim distorcida da verdade da realidade criam suas religiões suas estruturas é, para tentar até agradar a Deus ou conhecer a Deus e Uh, lembro-me de um texto do Salmo 50 que me chama muito a atenção diz, essas coisas tens feito e eu me calei pensavas que na verdade eu era como tu mas eu te arguirei é, eu disse, vocês estão pensando que eu sou igual a vocês? vocês me tratam como se eu fosse igual? o pai estava dizendo, olha vocês estão me, me colocando no mesmo nível que vocês. Há uma insistência, amados irmãos, do ser humano em querer conhecer a Deus por esforço próprio, criar seu próprio caminho, gerar seus dogmas, normalmente com conceitos distorcidos da verdade deste pai maravilhoso. Ah, Adão foi um exemplo deste, é, podemos é, dizer que Adão, é, quando pecou, ele imediatamente, para re reparar seu problema, ele cria ele, uma roupa de folhas, ele quer se apresentar diante de Deus, diminuindo a sua nudez, ele sabia do, que o pai estava ali, mas ele precisava tapar a sua nudez. Era o seu esforço. Deus desconsidera e traz para ele roupas de pele. Isso significa que um animal havia morrido. Era completamente diferente do esforço do homem. Era Deus estendendo as mãos. Era o Pai estendendo as mãos e quero destacar isso aqui. Me perdoem as vezes que eu vou chamar de, é, o Pai de Deus. Eu gostaria de destacar aqui que Ele é nosso Pai. Assim como Jesus sempre se referia a Deus como Pai. Outro momento em que nós percebemos é, o homem tentando por esforço agradar a Deus e, e conhecer esse pai e, e se aproximar desse pai por esforço, Caim. Caim foi um deles. Né? Ele vai para tentar agradar o pai, oferecer o é, fruto da terra. É, coisas que Deus não havia pedido, coisas que o pai não se agrada. É, este era um esforço, e por isso Deus rejeitou tanto a oferta quanto ao ofertante. É, eu imagino que naquela formação do bezerro de ouro em Israel, eles queriam dar uma cara a Deus, Dá um olha todos os deuses dessas nações tem cara botar uma cara no, no nosso Deus sinceramente é um esforço é, sem nexo do ser humano para conhecer o pai sempre houve um, um esforço sem sentido existe um caminho. Para o conhecimento de Deus. Existe um caminho para o conhecimento deste Pai amoroso. Existe um caminho que não é um caminho humano, nem filosófico, é muito menos de dogmas. E há um texto muito interessante em João, é, João. 14, de 8 a 12, que me inspira esse, esse tema, mostra nos o Pai. Disse Filipe, Senhor, mostra nos o Pai, e isto nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim? Viu o Pai? Como dizes tu? Mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim e é quem faz as, as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, em verdade, vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço e os fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Olha, gente, é, eu penso que Jesus queria dizer a Felipe assim, olha, eu sou a expressão do meu
1: Pai, eu estou aqui, eu sou o acesso a meu Pai. Eu sou a expressão exata do seu ser.
0: Eu sou a sua vontade em ação.
1: Felipe, olha para mim. Eu sou o projeto de resgate do meu Pai. Felipe, olhe para mim, Felipe. Eu sou a expressão exata do seu ser. E
0: toda tentativa do homem conhecer a Deus sem Cristo normalmente resulta em frustração e esforço cansativo. Todo e qualquer esforço em conhecer a Deus terá que passar por Cristo. Cristo é a revelação exata do Pai. É muito importante quando Jesus diz, um texto extremamente conhecido de João 14, 6,
1: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
0: Jesus é o Emmanuel, constituído pelo Pai para revelá-lo ao mundo. A revelação
1: do Pai ao mundo vem através... De Jesus. A Bíblia diz que o Pai é amor.
0: E como ele expressou o seu amor por nós? No resgate, na redenção, na remissão através do seu Filho. Jesus é o Emmanuel constituído pelo Pai para revelá-lo ao mundo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, isso está em Hebreus 1, no versículo de 1 a 4, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, a nós nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, por quem fez também o mundo, sendo ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome, do que eles olha só que maravilha havendo Deus falado antigamente de muitas formas e de muitas maneiras agora falou pelo filho talvez aquela expressão do capítulo 17 de Mateus na transfiguração quando o pai diz ao filho este é o meu Filho amado em quem minha alma tem prazer. Estava ali Elias, estava Moisés e estava Jesus. E o Pai diz, este é o meu Filho amado em quem a minha alma tem prazer. A ele ouvi, nem a lei, nem os profetas. Agora eu falo por meu Filho prestem atenção, agora vocês precisam ouvir o que eu tenho a dizer e ele é o meu
1: verbo. Quero terminar, quero concluir esse, esta reflexão com vocês, dizendo assim, os homens buscam várias
0: formas de conhecer a Deus. Eles buscam conhecer a Deus intelectualmente, é, lembro-me de um de um monge não sei como eu é, diria que ele era ele era um, um cara de mosteiro e ele me disse eliseu eu posso explicar deus matematicamente a você e eu pensei matematicamente eu não vou conhecer deus nunca é, e eu fiquei pensando poxa isso é uma maneira tão simples e tão interior de conhecer a Deus. Mas como o homem quer conhecer a Deus intelectualmente? Porque aí está seu ego, seu esforço. Filosoficamente, como a filosofia tenta
1: é, explicar Deus? Como, como tenta... É, trazer
0: conhecimento que só atinge uma parte, só atinge a mente. É, conhecer sobre uma pessoa não quer dizer conhecer a pessoa. Podemos dizer, olha, hum, eu sei que o Edmar ele gosta de caçar. Eu sei que Edmar gosta de comer isto ou aquilo e você diz, eu nunca vi de mar você ouviu falar sobre ele como nós às vezes temos um conhecimento extremamente superficial de Deus de ouvir falar de ouvir dizer e às vezes nós asseveramos coisas e dizemos coisas que são verdadeiras, mas que nos faltam conhecimento experimental. Nós, em João 17, no versículo 3, eu gostaria de destacar esse texto, quando, ele diz, quando João diz assim, e a vida eterna é esta que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a qual enviaste. Um outro elemento de conclusão é Jó 42, de 1 a 6. Olha, gente, Jó, Jó falava de Deus de forma esplendorosa. Os amigos de Jó também... Falaram de Deus de forma esplendorosa. E Jó é, colocava sobre Deus de uma forma fantástica. Até que um dia Deus explodiu para Jó. J Deus não estava interessado em dizer a Jó sobre o que ele estava sofrendo. Deus estava interessado em falar dele para Jó. E o texto é, é fantástico, porque depois de Jó ouvir Deus, quando ele se apresenta no redemoinho, Jó disse, respondeu assim ao Senhor, lá no em Jó 42, ele diz, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Quem é este que, sem conhecimento, obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia. Coisas que, para mim, eram demasiado maravilhosas.
1: E eu não conhecia.
0: Ouve, pois, eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Como os ouvidos eu a falar de ti mas agora te veem os meus olhos, pelo que me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E Jó continua dizendo, antes eu te conhecia de ouvir falar, antes eu, eu te conhecia apenas de ouvir, agora eu estou te experimentando, e eu estou me abominando porque eu falava coisas que não eram verdadeiras ou que não eram exatas porque Deus quando questiona os amigos de Jó o Senhor diz assim olha eu estou irado com seus amigos Jó porque eles falaram de mim mas não falaram corretamente eles falaram
1: é, talvez filosoficamente eles não falaram experimentalmente aliás Conceituar Deus só serve para quem o conhece.
0: Estudamos sobre Deus, mas não para crermos nele. Estudamos porque cremos nele.
1: Estamos estudando tudo isto, não para crermos, mas para expressar o que cremos dele. E eu não sei se mais esse exemplo
0: poderia trazer de Gênesis 24, vou me arriscar aqui a terminar dizendo... Vocês lembram de Gênesis 24, quando Abraão manda o seu servo Eliezer buscar uma, uma esposa para Isaac? Olha, ali nós temos uma alegoria fantástica. E eu quero
1: terminar com esta alegoria. Abraão pede para é, é,
0: o seu servo, Eliezer, pôr a mão debaixo da sua coxa e jurar, e se comprometer com ele que traria uma uma esposa
1: para seu filho, da sua linhagem. E ele vai. E quando ele encontra
0: com Rebeca, é, uma terra longínqua, apanhando é, água, e que ele se aproxima, e que tem todo aquele aquela conversa com Rebeca, e que é, é levado à casa dos seus pais... É impressionante que ele dá, ele dá tesouros, é, riquezas, é, joias é, que ele traz. Mas ele não, não diz que as joias são dele. Ele está expressando que as joias são do noivo e do pai do
1: noivo. E aqui, Abraão representa o Pai, Deus, nosso amado Pai.
0: E o servo de Abraão representa aí, alegoricamente, o Espírito Santo que traz os tesouros, os dons do Pai. E toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do pai das luzes. E o filho que está lá,
1: com certeza, numa expectativa de receber a noiva, representa Jesus. Esse servo de Abraão, fantástico, que é
0: representando o Espírito Santo, que não se autoglorifica, que não quer glória para si mesmo, mas que apresenta as riquezas do pai e a esposa.
1: E Rebeca, que representa a igreja, que conhece conhece o seu esposo
0: e conhece as riquezas do seu do pai do seu esposo, pelo que Eliezer lhe apresenta. Rebeca conheceu Isaac e Abraão antes de conhecê-lo pessoalmente. Conheceu pelas informações oferecidas por Eliezer, pelas riquezas que Eliezer
1: apresenta para ela. Fuja da religião especulativa. Não, não,
0: não aceite isso. Você não precisa especular nada. Fuja de conhecer a Deus pela religião, por dogmas. Fuja de conhecer esse Pai amoroso que tanto nos quer íntimo dele pela religião. Conheça o Pai na suficiência de Cristo e pela revelação
1: do Espírito Santo. Em nome de Jesus. É, para fixar, como podemos adquirir, adquirir o conhecimento do Pai? Essa é a primeira pergunta. Como podemos conhecer o Pai? A segunda pergunta. Qual o caminho para conhecer o Pai? esse Deus Pai. Qual seria o caminho? E a terceira pergunta, do que devemos fugir para conhecer a esse amoroso Deus Pai? O que devemos abandonar?
0: Essas são três perguntas que
1: nós devemos fixar de tudo que nós ouvimos esta noite. Que Deus nos abençoe.